0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 7 de febrero les contamos que la noticia que marcó el domingo y que está presente en los medios de hoy es la renuncia de Andrés Salaman a su cargo de canciller cuando falta poco tiempo para que asuma como secretario general iberoamericano. En entrevistas en el Mercurio y la tercera, el ahora ex ministro aclara que no hubo abandono de deberes ni que tuvo dualidad de funciones, tras las críticas de sectores de la oposición. Mientras, las historias de las figuras que asumirán en marzo siguen conociéndose como la que trae hoy el libro sobre la protesta a la catedral de la futura ministra Orellana, que fue criticada incluso en la izquierda. Las portadas del día La renuncia de Andrés Alaman a Cancillería sobresale en las primeras planas. El Mercurio destaca que la obra ex canciller afirma que nunca hubo dualidad de funciones. Ejercí a cabalidad mi cargo. La tercera resalta la molestia en La Moneda ante la salida obligada de Alaman. Los titulares principales de estos diarios, sin embargo, son para temas sanitarios. El Mercurio dice que FONASA implementa un nuevo plan de pago para acceder a cirugías para la obesidad en todos los centros de salud. Y la tercera agrega que 10 comunas de la región metropolitana registraron su semana con mayor cantidad de casos activos de toda la pandemia. El Líbero, en tanto, abre con la protesta en la catedral de la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que fue criticada incluso en la izquierda. También subraya la tenaza del Partido Comunista desde el Gobierno y de la Convención para definir el sistema previsional. El diario Financiero, por su parte, titula que la empresa de KKR y Movistar ampliará la banda ancha para un millón de hogares en 2022. La Convención Constitucional también sigue presente. El Mercurio remarca que proponen cesar de sus labores a los congresistas si no se dicta las normas de la Constitución en un máximo de dos años, Mientras que el diario financiero entrevista al vicepresidente de la convención. Otros temas destacados en el Mercurio son que el personal médico está al límite por Omicron, la preocupación por más licencias, los contagios y las hospitalizaciones, y que el Banco Mundial destaca la veloz respuesta de la educación chilena a la pandemia. La foto principal es para el dispar balance del turismo a lo largo del país. La tercera resalta que el cambio de mando será con drones y una apuesta cinematográfica, que la confianza de los consumidores sigue al alza e igual al nivel de mayo de 2018, que el repunte postpandemia del comercio exterior se desacelera y que Universidad de Chile y Colo Colo parten el torneo con el pie derecho. El diario financiero subraya los ejes del plan de infraestructura del MOP al 2050, rutas orbitales, nuevos aeropuertos y más trenes, Así como las entrevistas a Ana Lía Rojas, directora ejecutiva del gremio de energías renovables, y a Marcos Kulka, gerente general de la Fundación Chile. Hoy destacamos de la prensa. Nunca hubo dualidad de funciones. Ejercí a cabalidad mi cargo de canciller, sostuvo el ahora exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salaman, luego de renunciar. Ayer volvió anticipadamente al país y acordó con el presidente Piñera su salida del cargo debido a la polémica que suscitó su viaje a España, donde el próximo 14 de marzo asumirá como titular de la Secretaría General Iberoamericana. Alaman declaró que las críticas en su contra eran injustificadas y anunció el cierre definitivo de su vida a la política nacional. Lograr consensos implicará que todas las fuerzas políticas morigieren parte de sus posturas, dice el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien lleva la calma ante los diferentes temas que se están analizando en las comisiones porque los debates se están abriendo y no cerrando. En los procesos constituyentes es sano que se discuta todo, afirma. Agrega que ahora se iniciará un periodo crítico donde todos los sectores deben buscar acuerdos para lograr que las normas formen parte del nuevo texto constitucional. FONASA implementa un pago fijo para acceder a cirugías para la obesidad en todos los centros de salud. El Seguro Público agregará en marzo nuevas intervenciones para la modalidad de libre elección, la cual permite a sus beneficiarios comprar un bono en el sistema privado con un porcentaje de cobertura garantizado. Las nuevas prestaciones van desde el tratamiento, diagnóstico y prevención del cáncer hasta cirugías bariátricas, una alternativa cada vez más relevante en momentos en que la obesidad va al alza en Chile. 40 comunas de la región metropolitana anotaron máximos de casos activos de COVID-19 durante la última semana. Santiago rompió el récord en el país con 5.036 casos en el reporte del Minsal con cifras hasta el 31 de enero, mientras que Puente Alto, Maipú y La Florida registraron PICS en el informe con datos al 4 de febrero. La nueva ola de coronavirus, además, tiene al personal médico al límite debido al mayor número de licencias, contagios y hospitalizaciones. Y nos vamos con el postre del día. Alejandro Tavilo no pudo coronarse en Córdoba, pero dejó su huella. El tenista chileno perdió en la final ante el español Albert Ramos por 6-4, 3-6 y 4-6. Sin embargo, su actuación en el torneo ATP 250 le permitirá ascender 33 puestos en el ranking y desde hoy será el 111 del mundo.